0: Привет, я Даша Островская, ты на канале «Так остро». И согласись, в этом году у нас было очень много игр, но в то же время и много разочарований. Поэтому, подводя итоги 2023 года, мы не могли пройти мимо темы худших игр. Но не бойся, мы не будем перечислять кучу трэша и даже не будем уныло ругать по третьему разу Starfield. Вместо этого мы используем каждую игру из списка как повод обсудить насущные проблемы игровой индустрии. Вот как закрутили. А заодно попытаемся понять, что за фигня творится с современными блокбастерами. И могут ли нынешние провалы дорогих игр быть признаком приближающейся катастрофы. Поехали. Хотя нет, не поехали. Если тебе нравятся наше видео, пожалуйста, поддержи их лайком. Это действительно очень помогает нашим видео и всему каналу в целом. А вот теперь поехали. Если однажды где-то как-то ты раздобудешь мой номер телефона и позвонишь, тебя на том конце провода встретит бот по кличке Остряк. Это один из бесплатных сервисов банка Тиньков. Он и автоответчиком может работать, и от спама защитить. и назвать его можно как угодно. И, кстати, этим банком пользуюсь не только я, но и наш редактор Паш. Изначально, еще лет пять назад, он завел там бизнес-счет. Приложение банка бесплатно вело ему бухгалтерию, составляло отчеты для налоговой. Но вот деньги хитрый Тиньков выводил без комиссии только на карту Тиньков Black. А там тебе и кэшбэк, и проценты на остаток, и суперудобное мобильное приложение. В общем, ничего удивительного, что Паше так сильно понравилось, что он подсел. А в этом году еще и Тиньков инвестиции для себя открыл. Так что, если ищешь действительно удобный банк, где есть все и все сделано для людей, то смело и от чистого сердца рекомендуем Тиньков. У них там, кстати, сейчас проходит акция. Заказав карту Тиньков Black и потратив с нее 3000 рублей, получишь 1000 рублей обратно в виде кэшбэка. Впрочем, по спецпредложениям кэшбэки до 30% здесь вообще не редкость. Ну а также каждый месяц можно выбирать 4 категории повышенного кэшбэка, который может доходить до 15%. С таким бонусом удержаться от покупок бывает очень сложно. А еще у них есть огромный выбор карт с уникальным дизайном. Просто зайди по ссылке в описании, найди Tinkof Black в своем стиле, и тебе бесплатно привезут ее прямо домой. Итак, список худших проектов 2023 года мы начнем с моей личной боли. Diablo 4. Как я ее ждала? Но, по сути, наиграв полторы сотни часов, я могу сказать, что все не так плохо. Но я о дьявола и не жду чего-то особенного. Санктуарий для меня это почти медитативное место. Хочу отдохнуть от реальности и забыть вообще обо всем. Я врываюсь туда своим друидом Федором или Барварой Островской и херачу все подряд. И так хорошо становится на душе, что прям аж засыпаю с геймпадом в руках. Но это мой опыт, субъективное мнение, с которым остальные члены редакции так остро не особо согласны, поэтому вычленим объективное мнение. И для многих Diablo 4 все же разочарование года. И мы привыкли, что Blizzard регулярно попадает в скандалы, но были уверены, что уж Diablo-то они испортить, ну, точно не смогут. Жанр простой, как палка. Есть куча примеров от других разработчиков, Grim Dawn, of Exile и прочие. бери и пользуйся. Но нет же... Близзард выдала такой продукт, что все долго и упорно пинали его ногами. И когда игроки уже совсем устали и собирались было идти домой, избитая и лежащая в пыли Близзард такая кричит там след: Псс, пацаны, пацаны, стойте! У меня тут Overwatch 2 в Стиме вышла. Будьте людьми, а? Поставьте пальчик вверх. Ну и в итоге Overwatch 2 удостоилась почетного звания худшей игры за всю историю Стима. А «Диабло 4» стала одним из главных провалов 2023 -го. Причем речь не про деньги. Что там с деньгами, пока вообще никто не знает. Но вот репутацию студии «Новая Диабло» подпортила очень так основательно, что удивительно, ведь, как я уже и сказала, нельзя поставить на проекте крест, что это какая-то особенно плохая игра. Да, сценарий писала школота. Но так сейчас все сценарии школота пишет. Тоже мне новость. «Эндгейм плохой?» так во многих играх его вообще нет, включая культовый «Тайтан Квест» и очень уважаемый знатоками жанра Torchlight 2». Однако же, наиграв сотни часов в Diablo 4» игроки изумленно озираются вокруг и такие а, «Это что, все что ли? Да вы ж халтурщики! Не-не-не-не! Я сейчас скандалить пойду!» И вот тут вполне резонно задать вопрос «А что вообще происходит?» Есть подозрение, что дело тут не только в криворукости Blizzard, но и в особенностях современной игровой индустрии, где всем заправляют игры-сервисы. Их главной особенностью является то, что однажды заполучив человека, они стараются никогда его обратно уже не отпускать. И многим это удается. Игрок с точки зрения остальных разработчиков буквально исчезает, потому что, играя даже в пару игр-сервисов, времени на все прочие проекты просто не остается. И скажи сейчас, что я не права. Этот феномен подметили уже давно, еще в нулевых годах, во времена бума ММО. Но тогда проблема как таковой не было, потому что аудитория геймеров быстро росла. Плюс случился крах среднебюджетных игр, который снизил уровень конкуренции. А затем уже в десятых годах случился крах ММО и новый передел рынка. В общем, постоянно находились причины, которые откладывали надвигающуюся катастрофу. Но прямо сейчас все эти причины закончились, и мы стоим перед простым фактом. Игры-сервисы убивают игровой рынок. И это не преувеличение, не гипотеза и не попытка нагдать хайпа, потому что те же игры-сервисы уже убили рынок мобильных игр. Есть несколько тайтлов, которые собирают столько миллиардов баксов ежегодно, что всякие там GTA Online просто нервно курят в затяжку в углу. Всем же остальным остаются буквально крохи. И за эти крохи идет такая битва, что некогда перспективный рынок мобильных игр превратился для большинства разработчиков в настоящий ад. В одном из недавних видео мы уже говорили, что «спасаясь от жесточайшей конкуренции, создатели мобильных игр начинают сбегать обратно на ПК» которые раньше вечно ругали, что на нем невозможно заработать. Ну а теперь выясняется, что уж лучше заработать копеечку на ПК, чем участвовать в той мясорубке, что творится сейчас на мобильных. И многие разработчики на ПК и консолях опасаются, что их в будущем ждет та же участь. Успех каждой новой игры-сервиса уводит с рынка часть аудитории на месяцы, а то и на годы. Владельцы таких игр-сервисов получают огромные доходы. Однако у остальных доходы снижаются. При этом издатели понимают, что успех игр-сервисов подкосит продажи их собственных игр. Но решают этот вопрос просто. Сокращают выпуск традиционных игр и начинают делать еще больше игр-сервисов, надеясь, что хотя бы один из них взлетит. Получается замкнутый круг, который выжигает рынок, точно так же, как это делали блокбастеры со своей гонкой бюджетов 15-20 лет назад. Ну а провал Diablo 4 — это лишь симптом этой проблемы. Все его игроки уже сидят в паре других игр-сервисов, которые развивались лет 10. Они ищут не просто во что бы поиграть, а равноценную замену, которая может увлечь их на тысячи часов. Ну или хотя бы даст им какую-то новую перспективу. И когда они получают сырой проект, то сразу начинают точить рога и бить копытами. И все же Blizzard — это Blizzard. Так что пока просто отложим Diablo 4 в сторону, и подождем, во что она превратится года так через два. Тем более, что теперь она подкрыла Microsoft, которой позарез нужны успешные проекты. И это, кстати, подводит нас к следующему пункту списка. Сразу три скандальных провала. И все от Microsoft. Да, Фил Спенсер реально сумел выбить страйк. Ну ладно. Может быть, не во всем виновата Microsoft. Тот же Redfall начала делать сама Bethesda еще, когда была независимой, и бизнес-план был примерно такой: а давайте сделаем что угодно, только с магазином и донатами, и назначим на этот проект разработчиков Prey и Dishonored. А то, чего они делают всякую чушь, которая в продажах проваливается. Ну и в итоге, если верить расследованию Джейсона Шрайера, студия, которая никогда не занималась ничем, кроме сюжетных игр начала разрабатывать игру-сервис с магазином и микроплатежами. Проблема была в том, что вообще никто не понимал, что нужно делать, даже руководство. Поэтому метались от одной концепции к другой. То они делали что-то в духе Far Cry, потом начали делать что-то в духе Borderlands. Где-то посреди разработки отвалилась идея магазина. Рядовые сотрудники были в ужасе и понимали, что ничем хорошим этот цирк не закончится. И нужно отсюда поскорее сваливать. Ну и в итоге из студии ушло аж 70% разработчиков, которые работали в студии со времен создания Prey. Когда Microsoft купила Bethesda, все, разумеется, обрадовались. Вот, мол, Фил Спенсер придет, порядок наведет. Надеялись, что проект перезапустят, ну или хотя бы отменят. Но Фил Спенсер пришел, посмотрел и такой, да, ничего, для Game Pass пойдет, так что доделывайте. И в итоге мы получили скандальный запуск Redfall который, к сожалению, еще раз подтвердил главную проблему Xbox. Microsoft не умеет делать игры. А еще она полный ноль в управлении студиями. Они даже не понимают, когда стоит отменить заведомо провальный проект и перевести толковую студию на что-то более перспективное. Казалось бы, они это уже осознали. И поэтому скупают издательство целиком, чтобы получить их вместе с менеджментом, который будет всеми этими студиями управлять. Но, как видим на примере «Бефезды», пока это не особо помогает. Впрочем, конкретно этот случай можно объяснить сильным разочарованием «Бефезды» в сюжетных играх. Она была готова посадить за игру «Сервис» совершенно неопытную команду, которая вообще не понимала, что надо делать. Кстати, во времена скандала с Redfall Фил Спенсер покаялся и пообещал, что теперь-то они уж будут как следует следить за всеми играми, которые выпускают, и при необходимости вмешиваться. Все, разумеется, такие, ну слава Спенсеру, уж теперь этот Старфилд точно будет шедевром. Ну и через несколько месяцев после Redfall выходит Старфилд. Все поворачиваются к Спенсеру и такие, ну ты же обещал, а! А тот делает лицо кирпичом и уверяет, что Старфилд повторит успех Elder 5: 5 Skyrim и будет на вершине еще много-много лет. Это заявление он сделал вот, буквально недавно, в декабре. А вообще, провал Старфилд может заслужить будущий Elder Scrolls хорошую службу. Bethesda стала слишком наглой и самоуверенной, и такой вот щелчок по носу может заставить ее задуматься, каким реально должен быть Zelda Scrolls 6. Понятно, что у этой игры изначально не будет главных недостатков Starfield, а именно очень криво реализованного космического сеттинга. Но проблем у игр Тода Говарда и без этого накопилось очень много. Ну а что можно сказать про Minecraft Legends? Сам Minecraft оказался идеальной игрой. Играют в него в основном дети. Требований у них никаких. Так что даже после ухода создателя проект продолжает процветать, принося Microsoft более сотни миллионов баксов в год. Информацию об этом в том месяц выудили со страницы одного из сотрудников компании. Как тут не расслабиться и не решить, что эти глупые детишки раскупят все, что им дадут? Однако это уже второй провальный проект по вселенной Minecraft. Напомню, что первым была Minecraft Dungeons что еще раз свидетельствует о серьезных проблемах Microsoft с созданием новых игр. Впрочем, теперь уже даже старые успешные серии начинают подавать тревожные звоночки. Один сайт составил рейтинг самых часто забрасываемых игр года. И первые два места там заняли Redfall и Minecraft Legends. А вот на третьем месте, кто бы мог подумать, новая Forza Motorsport. Еще один страйк, Филл! Еще два знаковых провала. For Spoken, весьма амбициозный экшен за 100 миллионов баксов от Square Enix, и Mortals of Avian от Electronic Arts, который креативный директор Call of Duty пообещал сделать еще одну Call of Duty только с магией. И знаешь, обе игры есть за что ругать. Там и баги, и оптимизация, и в геймплее некоторые недочеты есть. Но всем было на них настолько пофиг, что их даже критиковали как-то вяло, вот знаешь, без огонька, без этой священной ненависти как в случае со «Старфилд» и «Диабло 4». А все потому, что обе игры еще на стадии трейлеров наглядно показали, что будут совершенно шаблонными и стерильными проектами без единой оригинальной детали. Что в персонажах, что в игровой вселенной. И у многих игроков наверняка возник вопрос, как такие игры вообще могут появляться на свет? Неужели те, кто дает вот на это сотню миллионов долларов, не понимают, что это будет совершенно пустая и бессмысленная игра? И вот тут, конечно, можно было бы порассуждать о том, что это результат современной корпоративной культуры, когда все смелые идеи режутся руководством, потому что нетолерантно, потому что слишком сложно, потому что слишком рискованно. Вдруг кто обидится, вдруг кто не так поймет. Но нет, при желании эти проблемы легко обходятся. Примером чему служат сотни ярких и оригинальных игр. Но вот в данном случае создается ощущение, что разработчикам было просто наплевать. А знаешь, от чего такое ощущение? потому что им реально было наплевать. И вот тут мы подходим к еще одной проблеме игровой индустрии, а именно разработчикам блокбастеров плевать на фанатов, даже если они делают вид, что это не так. Потому что фанаты блокбастеры не покупают, а точнее покупают так мало, что издателю все равно, есть они вообще или нет. Игры покупает массовая аудитория, которая мало обращает внимание на качество игр. Кнопочки нажимаются, персонаж что-то там делает, вроде все норм. Такие люди покупают игры на волне рекламного хайпа или просто по трейлеру и не жалуются на отсутствие endgame контента просто потому, что никогда до него не добираются. В общем, может показаться, что это идеальные игроки. И крупные издатели уже давно пытались на эту самую аудиторию выйти. И уже тогда в нулевых выяснили главный ее недостаток. В отличие от обычных игроков Массовая аудитория очень непостоянная. Она легко набегает на хайп, но если хайпа нет, она также быстро переключается на другие развлечения. Ну а так как в 2023 году было очень много хайповых игр, выпускать игру, заточенную чисто под массовую аудиторию, это было реально самоубийство. Создатели Immortals of Aviation в итоге признали, что да, время выхода выбрали сильно неудачно. Но, думается, и у них, и у Фоспокен была и другая проблема. Они изначально ошиблись, недооценив силу реальных геймеров. Да, их мало. Да, они не делают продажи. Зато именно они делают хайп, на который набегают массовые игроки. В их силах как привлечь внимание к проекту, так и отвратить от него. И у них для этого есть отзывы в Стиме. А еще они контролируют всю игровую прессу, ведь она пишет в первую очередь для настоящих игроков. А значит, пытается им угодить. Да и журналисты обычно тоже являются настоящими игроками. Но создатели Фоспокена и Морталс of Эвием решили, что можно забить на дизайн, сюжет, персонажей, добавить инклюзивности и успех у них в кармане. Нет, такие финты в этом году даже у Титанов типа Diablo 4 и Старфилд не прокатывали. Хотя если брать в расчет продажи, может, конечно, и прокатывали с такими-то рекламными кампаниями. Как раз за счет этой самой массовой аудитории, которая покупает все, даже не читая обзоров. Но вот те, кому столько денег на рекламу не дали, предсказуемо оказались в пролете. Ну и, наконец, самое вкусное на десерт – Star Wars Jedi Survive. Сейчас многие наверняка такие, вы что там, совсем офигели, игра же отличная, как можно ее в худшие проекты года записывать? Да очень просто. Скандал с отвратительным техническим состоянием Star Wars Jedi Survive дает нам повод поговорить еще об одной проблеме современных игр. Помнится, после скандала с Киберпанком многие разработчики притихли и отложили свои проекты от греха подальше, чтобы не злить перевозбужденных игроков. Даже высказывались робкие надежды, что вот, может быть, этот урок пойдет на пользу. Теперь разработчики станут более ответственно относиться к полировке своих игр. Ну вот, прошло три года, и мы видим, что совершенно ничего не изменилось. Выпускать забагованные проекты снова стало нормой. Если игра плохо работает на консолях, тут уже можно увинить исключительно разработчика. Ну или слишком высокую сложность разработки, а также моду современных издателей экономить на всем, в том числе на тестерах. А вот плохая оптимизация ПК-портов это уже системная проблема. Не знаю, как сейчас, но осенью, спустя несколько месяцев после релиза, эксперты с канала Digital Foundry все еще считали, что Star Wars Jedi Survive достойно почетного звания самого плохого ПК-порта в этом году. По их мнению, главная проблема в том, что движки, в первую очередь Unreal Engine 4, гораздо лучше оптимизированы именно под консоли. Им сложно задействовать преимущества ПК, в частности, многоядерные и многопоточные процессоры. На консолях эту проблему решают низкоуровневым доступом к железу. На ПК это в теории тоже возможно. В DirectX 12 есть инструменты для низкоуровневых оптимизаций, но это слишком сложно. Поэтому разработчики, несмотря на то, что DirectX 12 появился еще 8 лет назад, так его до сих пор толком и не освоили. Вот и получаются ситуации, когда на дворе 2023 а тот же Redfall, Calista Protocol и, конечно же, Star Wars Jedi уайва, неэффективно используют процессоры, активно задействуя всего лишь два вычислительных потока. При этом эксперты оптимистично уверяют, что вот, когда вся индустрия перейдет на Unreal Engine 5, ситуация в этом плане должна будет улучшиться. При этом в соседних видео те же самые люди ругают этот Unreal Engine 5, говоря, что он тоже заточит под консоли и адски на ПК тормозит. Добавь сюда тот факт, что издатели уже даже на тестирование консольных игр частенько забивают. Что тут говорить о ПК, где такое тестирование сделается на порядок сложнее и дороже? Вот и приходится ПК-боярам участвовать в качестве бесплатных тестеров. Такое ощущение, что... В этом и заключается хитрый план издателей — приучить игроков к тому, что баги на релизе — это норма. Потерпеть пару-другую скандалов, но зато потом можно будет всю жизнь экономить на тестировании. Ну и, собственно, на этом мы разбор худших игр года и закончим. И кто-то может возмутиться. «Эй, а почему вы ничего не сказали про по-настоящему плохие игры? Голума, за Day Before. «Да и кучу других примеров вспомнить можно». На это есть две причины. Для начала. В 2023 году выходили настолько плохие игры, на фоне которых даже самые скандальные провалы выглядят как топовые блокбастеры. Вспомни, например, творчество студии GameMill, которая в этом году порадовало нас такими шедеврами, как The Walking Dead Destiny's и School Island Rise of Kong. Они там изначально не пытались делать даже что-то приличное. И в итоге выпустили такой трэш, что... Над ним угорал весь интернет. Но обсуждать реальный трэш, думаю, будет скучно и мне, и тебе. Что касается Голума и «The Day Before, то их истории скорее не поучительные, а грустные. Голума делало немецкое издательство «The Daily Entertainment», которое известно по выпуску очень многих хороших инди-проектов. Также они очень плотно работали с российскими разработчиками, за что им респект и уважуха. Но затем они решили, что мелкие проекты — это невыгодно, купили лицензию на громкую вселенную и попытались сделать даже не блокбастер, а среднебюджетный проект для массовой аудитории. Ну и бляпались по самую макушку. Теперь они вообще отказались от идеи делать игры самостоятельно и снова будут издавать интересные проекты мелких разработчиков. Ну а про провал за Day Before мы уже рассказывали в недавних видео. Думаю, что вынужденное бегство разработчиков с мобильного рынка на ПК и консоли принесет еще не одну похожую драму. Также в интернете появились рассказы про самодурство руководства студии, которое и привело к краху проекта. И очень легко в это можно поверить. Вообще для России ситуация очень типичная. На Западе игровыми студиями владеют издательства, холдинги, фонды и прочие серьезные товарищи, которые нанимают в качестве руководства профессиональных менеджеров. А у нас успешные студии, как правило, начинают с нуля. Поэтому владельцы и руководители у них одни и те же лица, которые отвечают только сами перед собой. Но ну, а так как хороший разработчик и даже хороший руководитель мелкой студии не обязательно хороший менеджер, который может осилить крупный блокбастер, то и получаются такие вот скандалы. Но хватит уже о грустном. Пора подвести итоги прошлого розыгрыша и разыграть очередную порцию халявных игр. Прямо сейчас ты видишь на экране победителей. Еще раз напомню, победителям для получения призов нужно написать в нашу группу ВКонтакте. Ссылка на нее есть в описании каждого нашего видео, смотри внизу. Но ну, а пока я представлю пару новых участников розыгрыша. Для начала познакомимся с безумно сильной метрой Двани Фермуаню. Действие происходит в голове юного паренька. Мы начинаем играть за неприятное воспоминание, у которого есть шанс раскачаться до невроза а затем и до настоящей фобии. Для этого придется пройтись по самым сокровенным уголкам мозга, замочить все светлые воспоминания и заручиться поддержкой мощного союзника. Ее величество депрессии, которая вечно расслабляется, принимая ванну. Игру сделал профессиональный психолог Слава Грис. У нее уже 86% положительных отзывов. Разыгрываем ключи для Steam, но проект вышел также и на консолях, так что можешь поддержать его и там. Ну а второй новичок – это уникальный проект по вселенной «Самосбора». Кто не в курсе, это что-то типа русского ответа на западную SCP Foundation — вселенную, которая была создана и развивается фанатами. Конкретно это родилась из треда на 2Ч. Но теперь это и книги, и игры, и множество артов. Вселенная представляет собой бесконечное здание — гигахрущевку, которая, вероятно, появилась в результате экспериментов ученых СССР с искривлением пространства. Но затем эксперимент пошел не так, и миллионы людей оказались заперты в бесконечном здании. Там периодически происходит самосбор — ужасное явление, превращающее людей в монстров, от которого можно спастись только с помощью герметичных дверей. Жил ячейка позволяет с головой погрузиться в атмосферу этой вселенной. Пишут, что это реально жуткая, но в то же время интересная и душевная вещь. Рейтинг одобрения 99%, так что вывод один — выиграешь, не выиграешь, а играть и поддержать разработчик нужно однозначно. Ну и кроме этих двух игр мы разыгрываем еще восемь уже знакомых тебе проектов. Правила участия ты видишь на экране. Просто оставь в комментариях список тех игр, в которые тебе было бы интересно поиграть. На этот раз в розыгрыш вернулись две игры от зеленоградской студии «Дверь 407». Хардкорная стратегия «Diplomacy is not an option», где надо строить и защищать замок от кучи врагов. А также очень спокойная и расслабляющая градостроительная головоломка «Урба» с рейтингом одобрения в 95%. Далее у нас сказочный рогалик "Folk Hero" от екатеринбургской студии «Чудо Юда Геймс». Когда она впервые у нас появилась, рейтинг недавних отзывов был 88%, а теперь 92%. Молодцы, так держать. Также продолжаем раздавать главный хит розыгрыша – хоррор-новеллу «Зайчик». Напомню, что это супер-успешный проект в духе «Оно» Стивена Кинга. Сотня тысяч проданных копий и 97% положительных отзывов. Осталось несколько ключей супер-хардкорного шутера Ривер в духе культовой Ультракилл. Для тех, кому хочется проверить свою реакцию на скорость, а свое сердце на устойчивость к сердечным приступам. Добро пожаловать! Далее у нас ролевой топ-даун-шутер Black Skylands с огромным открытым миром, по которому игроки будут путешествовать на собственном дирижабле. Старые фанаты до сих пор не приняли изменения, которые произошли в релизе. Однако новые игроки, наоборот, всем довольны. Игра недушная, гринда почти нет, а музыка и атмосфера ну, просто отличные. Гедония! Весьма успешная ролевая игра в стиле Зельды, сделанная одним разработчиком который теперь собрал студию и делает сиквел «Гедония 2». Обязательно добавь ее в виш-лист. Ну и, наконец, еще один хит нашего розыгрыша — симулятор выживания зомби пирсер который, правда, в комментариях называют не иначе, как «Зомби-Поезд». Очень увлекательный и оригинальный проект, автор которого продолжает его активно развивать. Еще раз, для того, чтобы получить одну из этих игр, просто напиши в комментариях, а что бы ты хотел получить, возможно, даже списком, в порядке убывания своего желания — и, возможно, великий и прекрасный рандомайзер выберет именно тебя. Ну, а у меня сегодня на этом все. Увидимся уже через какое-то там количество дней. А пока береги себя и свою психику. И пока!